0: Han ved ikke, hvad han skal tro. Der er netop kommet en besked ind fra Ritzau, om at der er blevet affyret skud nede på universitetet. Han tager sin kuglepen og blok, smider jakken over armen og skynder sig hen på Trøjborg. Dernede mødes han af en stor flok forvirrede mennesker, der har samlet sig ved indgangen til bygningen. Der hænger en tåge af urolighed i luften og en mærkelig stillhed, trods af, at der blev snakket over det hele. Man kan tydeligt se, hvordan de andre journalister skiller sig ud fra de chokerede studerende, som de går rundt med et rettet blik efter historien. Nu skal han i gang.
1: Du lytter til en podcast produceret af Lokalavisen Aarhus om skoleskyderiet på Aarhus Universitet tilbage i 1994. Mit navn er Jonas Brede Hansen. Jeg er journalist på Lokalevisen Aarhus. I sidste uge dykkede min kollega Magnus Bekholm ned i, hvem gerningsmanden var. I dette afsnit dykker han mere ned i at se, hvordan pressen håndterede tragedien på Aarhus Universitet. Det fortæller han mere om nu.
0: I timerne og dagene efter skyderiet var presseopbuddet massivt. I tiden inden Breaking News blev det ikke meget større en forside på alle de nationale aviser og som hovedhistorie i hver times radioavis. Journalisterne vidste også, hvor stor nyhed det var. Folk med den mindste tilknytning til stedet blev interviewet, og analyser af morderen blev skrevet, næsten inden man vidste, hvem det var. Mediecirkusset var gået i selvsving, og alle kunne mærke det. En af dem, der kom op i gear, så snart skyderiet fandt sted, var Ola Borg. Han arbejdede på det tidspunkt på Jyllandspostens reportageredaktion og beskæftigede sig primært med uddannelses- og integrationsstof. Men som nyhedsreporter skulle han være parat til at dække andre aktuelle begivenheder. Så det var i den forbindelse, han kom til at dække skyderiet.
2: Så snart det er sket, så får der derved af politiet, og den kommer straks ud på Ritshavs rulle, og så er vi to-tre mænd fra Jyllandsposten, der rykker der op med det samme, for at finde ud af netop de klassiske journalistspørgsmål: Hvad er der sket? Hvornår er det sket? Hvordan er det sket? Hvem er øh, involveret i det? Og så videre. For at lave den dækning, der skal til at svare på øh, de relevante spørgsmål, der bruges i nyhedsartikler. Så det var helt oplagt, at der skulle flere mand på det. Nogle kunne så snakke med politiet, andre kunne snakke med øjenviderne nogen kunne forsøge at få fat i, øh, andre kilder, der måtte have kendskab til, hvad der var foregået.
0: Det var selvfølgelig en stor historie i hele Danmark. Det skræmmende scenarie, som man tidligere havde set i andre lande, var kommet til vores lille land for en orhusjaner som Orla til sin egen by. Derfor var det også ekstra interessant for ham med dække. Når det var sådan
2: en historie, som man blev optaget af, så var det jo ikke kun fordi, at der var det der reelle sensationselement i den, med at det var det første. Skole eller uddannelsesskyderi, øh, du havde set i Danmark. Men det var så også fordi, at det skete i min hjemby, og det skete 300 meter fra en lejlighed, jeg havde boet i i 80'erne. Det skete i en bygning, som jeg havde kørt forbi masservis af gange. Og det skete på et studium, hvor jeg kendte flere, der havde gået på dansk studiet eller på nordisk i den tidligere fabriksbygning. Så derfor følte jeg sådan en meget stor tilknytning til, til lige præcis det område der. Her havde du jo i realiteten alle journalistiske nyhedskriterier samlet i én fælles historie. Du havde aktualiteten, det var netop sket. Du havde væsentligheden, fordi det var første gang sådan noget var sket i Danmark. Du havde identifikationen, fordi det var lige i det område, du selv var kommet, og det kunne have været nogle mennesker, du kendte. Så du havde jo i princippet alle fem klassiske nyhedskriterier samlet i én historie. Og det var selvfølgelig noget, der optog alle, især i Aarhus, fordi at det kunne jo være, at det var nogen, man kendte, det kunne være gået ud over.
0: Karen Kleit befandt sig i midten af det hele. Som kantineleder der hvor det skete, og som vidne, var hun en fantastisk kide, og hun blev derfor kimmet ned ind til sen på aftenen. Hun var derfor også i første række til at opleve pressens ufine metoder.
3: Den første aften, da jeg kom hjem, der var min mand på arbejde, og det var kun Martin og mig herhjemme. Og telefonen ind ringede, og ringede, og ringede, og ringede, og ringede. Og det, hele, det ender med, at han, han, han går i 2. g, tror jeg, på det tidspunkt. At han siger til en journalist kl. 12 om aftenen, Nu! Skal du lade min mor være? Og det bliver lavet om, står der står, at kantinleder brugt samlet. <laughs> Og det var altså ikke sandt. Altså, han har slet ikke talt med mig. Vel? Altså, så jeg, ud fra min lille verden, så er det i hvert fald en bekræftelse af, at man ikke altid stod på det, der står hvert fald, for det passer ikke. Han har slet ikke talt med mig. Slet ikke. Jeg, læste, jeg læste
0: det der, der var det også, hvor du blev citeret Hvor de havde ringet til dig Og så ja. havde du sagt, at jeg vil ikke snakke ja. Så sådan, var du der Og så ja, jeg havde været der ja, ja. Det er også bare mærkeligt sådan, Du ja. siger, at du ikke vil snakke, og så ja. citerer de dig Ja, det i ja. Ja. Ja.
3: ja, ja. men øh, jeg tror ikke, det passer det der Det der med, at jeg ikke ville snakke Det er garanteret været Martin Det er Martin, der, der, der to telefonen Det er ikke mig det er ikke mig, for jeg tog ikke telefonen på noget tidspunkt. Det var ham. Det var ham. Så har altså, så, så han jo selvfølgelig kunne altså, høre, og så spurgte, var hun der? Og han sådan sagde ja, ikke? Altså, ja. Og så har de citerede dig for Ja, 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 ja. Så, 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 så det, 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 det det lige det der, det kunne jeg faktisk ikke lige huske, vel? Men øh, det er i hvert fald også en løgn, for jeg har ikke talt med nogen. Altså jo senere hen, ikke dengang, og det er med fuld overlag, jeg ikke gjorde det. Fordi at der var så meget sensation. Der var så meget drama. Og jeg var simpelthen bare helt fyldt op med sorg. Altså jeg var helt... Øh... <løg> Liv, det har nok lige pludselig vist sig fra en side, som jeg slet ikke kendte. Slet, slet ikke.
0: Og Karen Gleit var ikke den eneste, der oplevede pressens dårlige skik. Et af vidnerne fortalte, at da de første journalister var ankommet til stedet, havde en af dem råbt, Hurra, her er masser af blod, skynd jer komme. Det lyder som en karikatur, og jeg har da også kun kunnet finde en kilde på det. Men det, at det overhovedet er blevet fortalt af nogle af vidnerne, fortæller noget om den stemning, journalisterne var i. Eller i hvert fald, den opførsel, vidnerne følte, de blev mødt af. Garen har ellers forståelse for, Hvorfor pressen jagtede historien? Men mener ikke, at de håndterede det ordentligt?
3: Jeg er også godt klar over, at, at, at øh, hvis alle klappede i, som mig, og ikke vil hverken det ene eller andet, jamen det, det er jo heller ikke sådan, at man kan fortælle verden, hvordan verden ser ud så, eller hvor beskidt den kan være, hvis ikke dem, der har set det, vil fortælle det. Altså, så der er jo mange, det, det ved jeg også godt selv. Jeg havde bare ikke, jeg, bare ikke, øh, jeg kunne bare slet ikke have det. Jeg kunne ikke. Og det er jo mere den der, den der sensation. Altså tragedien i en bag ville både med ham, fordi nu nu er det jo ham vi alle sammen kender ikke også. Men altså det gik jo der bestemt også ud over andre ikke også.
0: Tilbage i Jyllandsposten bestemmer man sig for, at man gerne ville have nogle flere nuancer i dækningen. Oplegge og eller i af Holst tog til Silkeborg og besøgte gerningsmandens skole, kollegiet, det område hvor han voksede op og masser andre steder for at finde ud af, hvem han var, og hvorfor han havde gjort det. De endte med at få fat på en masse information, som der ikke tidligere var blevet brugt i dækningen af skylderiet, og nu manglede de kun at få det ned på papir og videre ud i avisen.
2: Skal du så have skrevet det her, og du skal hele tiden huske, at dem, der kommer til at læse det, de sidder med det samme spørgsmål, som du selv sad med oprindeligt, hvorfor gjorde han det? Og så skrev vi den her artikel, som forsøgte at tegne portræt af, men om den, jeg tror ikke, jeg tror, den gav måske læserne nogen bud på, hvem han var, men den kunne jo ikke give noget reelt bud på, noget reelt svar på, hvorfor han gjorde det. Det kunne give nogle hints i retning af, at her var en person, der sad fast. Men den, den egentlige baggrund for det, kom ikke frem i den her artikel, fordi det havde vi jo ikke nogen dokumentation for. Men det var den bedst opnåelige version af, hvad man kunne nå at samle ind på 3. dage tit med sådan nogle artikler. Det er det mulige brugskunst, og lige vil sige. Altså kunst er det jo ikke. Og jeg tror, at i sådan nogle situationer, så gør man det, både dengang og i dag, at man søger alle mulige kilder til informationer. Og jeg tror ikke, det vil være meget anderledes i dag. Altså i dag vil det selvfølgelig være flere researchmuligheder, sociale medier, Facebook, Instagram og sådan noget, hvis altså har været der. Der ville være et meget stærkere billedmateriale, vil jeg tro, Men jeg tror egentlig, metoderne ville være det samme, og at man ville gøre det samme.
0: Orla fik lavet et portræt af gerningsmanden, der endelig gav et indblik i hans baggrund. For mens Orla havde arbejdet på sin artikel, havde store dele af pressen, i stedet for at fokuseret på, hvad der skete nede i kantinen. Der findes historier om journalister, der gjorde alt for at få fat på øjenvidner til at fortælle deres historie. Der er ikke to et nej for et nej. Det grummeste tilfælde virker til at være en berlingske journalist, der skulle have forsøgt at snyde sig ind med til dem, der fik krigshjælp på universitetet. En politimand, der var blevet sat til at vogte gruppen, opdagede det dog, og fik smidt journalisten og alle de andre tilstedeværende journalister ud af bygningen. Journalisten selv nægtede efterfølgende at have gjort det. BT tog også en tvivlsom beslutning om at publicere en tegning af skyderiet, mens det foregik. Så hvis man dagen efter skyderiet valgte og bladre over på avisens side 4, blev man mødt af næsten en hel side fyldt med to blyandstegninger, der skildrede gerningsmanden med sit oversaget jagtgevær, imens han skød nede i kantinen. Man vil se offrenes ansigtsudtryk, som de er ved at blive skudt. Man ville se en kvinde, der lige er blevet skudt, mens blod sprøjter fra hendes hals. Man ser gerningsmandens og det andet offers ansigtsudtryk, som en skyder hende i baghovedet. Portrætteringen var ikke blot misvisende for, hvad der faktisk skete. Det var ren og skært dårlig smag. BT forsvarede tegningen, men beklagede, hvis den havde såret offrene. Nogle fra pressen mødte selvfølgelig også op til mindenhøjtidligheden, efter det eksplicit var blevet frabet. Også professor og psykolog Ask Elklit mener, at pressen agerede upassende og uden omtanke. Det var sindssygt. Det var meget, meget ubehageligt
4: at opleve, hvor aggressiv og pågående de var. De ringede hjem til, til mig og til andre klokken halv tolv om aftenen og sådan noget. Selvom de var blevet <coughs> for at vide, at de ikke var velkomne, så lå de på lur for at, at tage billeder med teleobjektiv og sådan noget, i forbindelse med begravelsen, hvor der var nogle af de studerende, der gjorde dem væk. Så, så de, de skulle ligesom have de der forsidige basker, det fik de jo så også. Men det var ligesom den... Den mest ubehagelige side af journalistarbejdet, tænker jeg, hvor de sådan er lidt rakker, svender rundt efter. Blod og knogler, og en lille smule ligeglad med, med offerne, og i virkeligheden driver rovdrift for dem. Og det er godt for dig at tale om, der sådan noget. Og en af dem, som blev interviewet i, i ene meget ordentlige interview, hun er rigtig ked af det, fordi hun synes, at hun blev fremhævet som en slags helt ene, og sådan følte hun sig på ingen måde. Fordi hun... Hun følte sig lige så meget som nogle af de andre, men fordi hun havde kastet den der bog, så blev hun ligesom fremhældet noget særligt. Og det følte hun egentlig isoleret hende fra fra de andre, og fra hvordan hun virkelig havde det. Så den fremstilling, den oplevede hun som som falsk, at hun ligesom blev idealiseret, idoliseret, og det har hun ikke brug for. Så efterfølgende har han nogle gange været ude på journalisthøjskolen og, og fortælle om, hvordan man skal være i de her situationer, når man er sammen med traumatiseret. Og journalister har gennemgået svært ved at forstå. Det eneste tilfælde, de har stået der, når de så siger, når det nu er din herreste eller kone, der bliver udsat for det her. Nå jamen, det er selvfølgelig noget, så. Jeg oplever, at nogle af de der aviser, form og sådan noget, er er totalt hæmningsløse.
0: Og mediernes påvirkning kan have haft en dårlig indflydelse på vidnerne.
4: Man er jo jadet vildt, fordi de så er med at finde nogen, der vil udtale sig. Og, og, og det er og, og det er manipulerende. Det der med, at det er godt for dig at snakke om det og sådan noget, det er jo ikke godt for en at se sig selv på på forsin næste dag. Derfor gør man det også
0: anderledes i dag.
4: Det har jo så medført, at de steder, hvor man er mere bevidst om det, og i Norge, hvor man har rigtig gode erfaringer med, med sådan nogle ting her, det er jo, at, at man prøver at styre det der ved hjælp Man prøver at styre det ved at talsmænd, som taler på, på gruppens vegne, som, som er valgt af, af offerne, og, og hvor der altid er, er psykologer eller andre fagfolk til stede, som er med til at formidle nogle af de her ting, også, og så også ligesom som dem. Fordi, at, at det kan blive så nye traumer, det man kalder sekundær victimisering at man virkelig bliver udsat for en eksponering, som, som man aldrig skulle stille op til, og som man fortryder at væsle, fordi eksponeringen er voldsom. Det er ikke blevet mindre,
0: fordi der er nye
4: mediemæssige og tekniske muligheder for ligesom at, at komme meget tæt på folk meget hurtigt.
0: Mediernes søgen efter et motiv til dræbne gjorde også, at de famnede i blinden. Udlågen fra den lokale filmbutik blev brugt som bevis på, at voldelige videofilm havde inspireret ham til mordene, og filmene blev portrætteret somværende langt mere lignende det gerningsmanden begik, end de reelt var. Det var først i 2003, ni år efter dræbende, at gerningsmandens dagbog blev vist frem i DR-programmet Krimisonen, og offentligheden fik et indblik i nogle af gerningsmandens tanker inden døden. Klaus Gade Sørensen, der sad i kantinen, da skyderiet fandt sted, følte heller ikke, at det blev dækket ordentligt dengang. Og han mener stadig, at dækningen af sagen nogle gange er uden omtanke. Altså
5: man søgte jo faktisk meget information om det, og det var sådan før internettet, så man købte jo de aviser, der var om det og sådan noget. Så der var sådan en dobbelthed. Dels så søgte man den her information, men dels så synes man måske også lidt, at der blev også skrevet for at sælge aviser eller noget, kunne man jo få, få indtrykket af. Ikke? Øhm, og så her for nogle år siden, øh, hvor der igen beskrevet om det, kan jeg huske, at, at der, der blev det beskrevet som også der flygtede, flygtede som rotter fra et synkende skib, eller sådan noget. Og det, det synes jeg igen var sådan lidt, lidt uigennemtænkt fra, fra journalistens side, øh, ikke at være lidt mere empatisk i forhold til, til, til offrene. Altså. Man kan jo bare opfordrer til, at der bliver udvist omtanke i forhold til, når man beskriver den slags situationer, hvor der har været nogen, som, som det har været rigtig, rigtig, rigtig slemt for. Altså dem, der, der mister øh, nogen, de er tæt på i, i situationen. Ikke? Det er jo voldsomt at skulle læse om det og, og blive konfronteret med det igen. Så, men altså, det er måske også vilkårene, at det er sådan, det er. Altså, man kan jo ikke styre pressen. Altså. Falker Jan Storm blev
0: kontaktet af medierne dengang. Han synes egentlig, at medierne behandlede ham fint, men er kritisk over for, hvordan det har ændret sig.
6: Jeg har ikke langt sige, det går. Men så bliver jeg kontaktet, og så siger jeg til dem, at øh,
0: det er ikke sikker på, at jeg må.
6: Fordi at, øh, jeg skulle så kun, være det, interview som øh, redder faldgræder. Så jeg sagde til dem, at de var nødt til at gå den officielle vej igennem. Og det gjorde de så. Og så fik de lov. Og så kom de op til, ja, op optog lidt eller sådan noget. Det, men det synes jeg også, det var før det var sådan at nu ulykker, er ulykker, der altså, er jo underholdningsindustri. Jeg har jo oplevet færdselsuheld, hvor møderne sætter børnene op på nakken, så de bedre kan se uheldet. Det er sgu ikke bare en gang. Det er ren underholdning. Og det er jeg på, det er, fordi man kører alt det der i tv med skadestuen, og alle de der ting med lægerne, og hvor fantastisk det er. Ikke? Så, så man har simpelthen lavet ulykker til en underholdning. Så når det tørs de lidt ude på vejen med en ulykke, jamen, så skal man også hen og se det. Det er grotesk.
2: Virkelig grotesk.
0: Aalde mener også, at dækningen af skyderiet ville have været meget anderledes, hvis det var sket nu.
2: Men ja, journalistisk set tror jeg, man har gjort det samme i dag, som man gjorde dengang. I dag ville man blot have været i en situation, hvor at portrættet og forsøget, på for at finde frem til, hvorfor han gjorde det, ville du ikke have tre dage til. Det skulle være færdigt i morgen fordi konkurrencen i medieverdenen er blevet så voldsom. Alene det visuelt, altså 1994, det er seks år efter at TV2 kom til, til, til liv, der var ikke et eneste politiprogram på det tidspunkt, der hverken station 2 eller politijagt eller hvad de hedder. det ville have fået hele armen med blink og udrykning, og breaking mig her og breaking mig der, altså, det ville være meget mere dramatisk beskrevet i dag.
0: Journalister skal lære, hvordan de skal håndtere ofre offre bedre, og må være tålmodig med at få fat på historien. Det udtalte Ask i 1994, hvor han sagde, at pressen har et legitimt krav på at beskrive begivenheder, men at det skal gøres på en anstændig måde, og at pressen ikke skal gøre noget, man ikke normalt ville gøre, hvis nogen var i kris. For i tiden kort efter man oplever dramatiske situationer, kan det være svært for et vidne at fortælle sandt og klart. Det mente Aske altså i 1994, og det mener han stadig. Derfor har han også tidligere været ude på Danmarks Journalisthøjskole for at forklare kommende journalister, hvordan de skal gebærte sig.
4: Det er det, jeg ikke synes, man skal. Det er, jeg synes ikke, man skal rende efter dem, øh, når, når det lige er sket. Jeg synes, man skal have, have tid til at, at lande igen og... og, og være sammen måske med, med nogle af dem, hvis vi tænker på de her skudepisoder. Være, være sammen med, med nogle af, 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 af sine venner eller folk, der har været i den der situation, og man ligesom har fået en, en distance til det. Og, og så tænker jeg, det er rigtig godt at snakke med nogen, som er repræsentanter for gruppen, eller snakke med, med flere på én gang, så man ligesom får lov til at dele ansvaret og fortællingen, så ikke en ligesom bliver, bliver fremhævet på, på de andres bekostning. Og så er der også det der med, hvordan det så bliver bliver fremstillet, hvor hvor sensationelt redaktøren vælger, og og, 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 hvilke overskrifter og billeder, der der ligesom skal. Hvad er budskabet? Det det savner jeg måske, at at journalister tænker over, og... af budskabet det, at, at man kan overleve det, så har man måske brug for et længere perspektiv, af budskabet det, at det, det er godt med hjælper hinanden, og man har brug for forståelse og støtte, og, eller budskabet at, at der er nogle udyr, der render rundt og, og, og gerne vil, vil plukke nogle flere unge, smukke piger og sådan noget. Det er ligesom nogle overvejelser der, som, som jeg synes, at, at journalister måske burde gøre sig noget mere, og, og så er der nogen, der uden for pædagogisk rækkevidde, af dem synes jeg måske skulle plukkes. Men, øh, fordi de faktisk er med til at forstærke de negative ting ved traumatisering. Det fandt jeg også, i en undersøgelse, jeg lavede af voldsoffer i Randers, at, at halvdelen af dem, de har været omtalt i, i Amtsavisen, i Randers Amtsavis og en enkelt ekstra blad. Og stort set alle sammen havde oplevet, at, at der var sket en eller anden form for foregning i de referat. Tidt på den måde, at gerningsmand og offer var blevet koblet tættere sammen som om de havde en, en relation i, i, i fremstillingen i ordvalget og det er jo muligt at rette den opfattelse og i et lokalt samfund som, som Randers så kommer det til at præge alles opfattelse af hvad, hvad der foregik og hun var også lidt ud om det fordi hun kendte ham i forvejen eller hun har sagt et eller andet til ham eller sådan noget. så det blev fremstillet som om at de var, der var en nær relation og hvis man gør indsigelse mod det så er det et tungt system. Og så kommer der så tre dage efter ind på side 6 for neden en lille vild notizu. Hey, og så er det det. Men hovedindtryk og overskriften, det er det, der lever videre. Men spørgsmålet er, om
0: medierne kan leve uden. Pressens håndtering af sagen efterlod en dårlig smag i munden. Hos mange af dem, der oplevede det. Politiet og skolen blev også mødt af kritik for deres håndtering. Og det virker til, at alle fik fingeren parret på dem på et eller andet tidspunkt. Kritikken efterlod derfor også nogle spørgsmålstegn, om man havde håndteret skyderiet på den bedste måde, og om man kunne lære noget, så der i det mindste kom et eller andet godt ud af det. Hvad lærte man om, hvordan man skal håndtere masseskyderier i Danmark? Og hvad vil man gøre anderledes i dag? Mere om det næste gang.
1: Dette var fjerde afsnit af skyderiet på Aarhus Universitet. Femte afsnit udkommer 5. februar. Husk at abonnere på podcasten, så får du afsnittet med det samme, det lagt op. Podcasten, skyderiet på Aarhus Universitet, er leveret af Lokalvisen Aarhus. Magnus Beckholm har optaget, researchet, indtalt og tilrettelagt podcasten. Det har han gjort i samarbejde med mig. Jeg hedder Jonas Brede Hansen og er journalist på Lokalvisen Aarhus. Musikken i podcasten er produceret af Frankum fra freesound.org. Inden på aarhus.lokalavisen.dk kan du læse meget mere om skylderiet på Aarhus Universitet. Til sidst vil vi gerne komme med en efterlysning. Var du vidne til skylderiet på Aarhus Universitet den 5. april 1994? Eller har du oplysninger, som ikke før har været fremme i lyset? Så må du meget gerne kontakte os. Send en mail på j snabler i Tak fordi du lyttede med.